0: Welkom bij deze nieuwe speciale aflevering van de Brabantse Erfgoed Podcast. In augustus staat Brabanserfgoed.nl in het teken van het Brabantse landschap. Via Brabantserfgoed.nl slash landschap vind je allerlei artikelen over de geschiedenis van de natuur en de relatie van de Brabanners met deze natuur. Om de maand af te trappen sprak ik met iemand die nauw betrokken was bij allerlei landschapsinrichtingen in de tweede helft van de 20e eeuw. Zo is hij iemand die een enorme stempel heeft gedrukt op het Brabant dat we vandaag de dag nog om ons heen zien. Frans Maas is landschapsarchitect en is opgeleid en gepromoveerd in Wageningen. In de jaren 50 en 60 werkte hij bij Staatsbosbeheer als landschapsconsulent en was zo onderdeel van allerlei ruilverkavelingsprojecten in de provincie. Ook daarna was hij nog vaak betrokken bij landschapsplannen in Brabant. Ik sprak met hem over zijn carrière en vroeg hem ook hoe hij terugkeek op alle veranderingen die hij mede tot stand had gebracht. Frans, fijn dat je tijd hebt deze ochtend. Dankjewel dat je naar Den Bosch wilde komen. Je hebt een hele uitgebreide ervaring. We hadden het er net van tevoren al eventjes over met eigenlijk veranderingen van het Brabantse landschap. In de tweede helft van de 20e eeuw. Maar om even te beginnen, in welk, in welk landschap kwam je toen terecht in je actieve carrière? Wat was de situatie in de jaren, zeg net na de Tweede Wereldoorlog, in de jaren 50? Hoe zag Brabant er toen uit? Ja...
1: Kijk, ik moet even beginnen met mezelf natuurlijk. Ik mm -hmm. ben geboren getogen in Arnhem. Mm -hmm. Geboren dus in een prachtig landschap. Ja. dat heeft me natuurlijk altijd geïnspireerd om mooi met landschap om te gaan. Toen mm -hmm. ben ik in Wageningen gaan studeren. En toen ben ik opgeleid gewoon aan de Daarna heb ik een promotie gedaan, heb ik de natuur leren kennen. En die dingen bij elkaar. Een mooi landschap, mm -hmm. bouwen aan een landschap. Relatie met de natuur, dat zijn altijd uitgangspunten geweest voor mijn werk. Mm -hmm. Toen ben ik bij Stad gekomen, in 1957, als landschapsconsulent. En daar heb ik de ruilverkabelingen van Brabant leren kennen. Maar hoe zag Brabant er toen uit? Dat kun je bijna niet meer voorstellen. Mm -hmm. Er waren bijna geen verharde wegen buiten de steden. Alleen grote provinciale wegen. Maar de rest waren allemaal zandwegen of kleiwegen. Het landschap was heel... Kleinschalig, hè? Mm. veel meer beplantingen. Uh, ja, de boeren die waren allemaal met kleine tractoren. Mm. Mm -hmm. Dus het was allemaal ja, totaal anders dan nu. Yeah. En toen de raamverkaveling begon, was de bedoeling natuurlijk om de structuur van de landbouw te verbeteren. Dat was het doel. En dat stond onder leiding van het ministerie van Landbouw mm -hmm. en de cultuurtechnische dienst. De Dienst was de uitvoerende dienst voor de ruilverkabelingen in Nederland, maar dus ook in Brabant. Ja. En ik werkte als landschapsconsultant bij Staatbosbeer. En wij moesten de landschapsplannen maken voor de
0: ruilverkabelingen. Ja, en dat was eigenlijk om dat kleinschalige landschap nog, met alle zandwegen, stelling met onze voor en grindwegen. Ja, uh, dat
1: was af en toe een drama natuurlijk. Ja. En de ontginningen van heide, daar moeten we direct nog maar even over mm -hmm. hebben. Dat gebeurde in die tijden allemaal. Ik heb er zeven jaar gewerkt. Nou, dat dus door heel Brabant. Mm -hmm. Ik heb geloof ik vijftig landschappen al gemaakt. <laughs> dus heel Brabant stond nog op de schop.
0: Maar hoe was dat kleinschalige landschap in eerste instantie tot stand gekomen? Was dat iets wat er altijd al geweest was in Brabant? Of hoe was die historisch ja, tot tot stand gekomen. Kort, Kijk, de, de
1: boeren waren allemaal kleine boeren, mm -hmm. Brabant. Mm -hmm. Dus er hoorde ook een beetje een kleinschalig landschap bij. Ja. En ze hadden geen grote tractoren en al die dingen. Dus alles ging bijna met de hand hoor, mm -hmm. of met hele kleine machines. Dus dat betekende, die, die, die structuur van de landbouw was ook kleinschalig. Met heel veel kinderen hadden de gezinnen. Mm -hmm. Die moesten allemaal hun eigen bedrijfje beginnen. Nou, door die kleine bedrijfjes allemaal, kreeg je een heel mozaïek van de Brabantse landschap. Allemaal kleine bedrijven. En rondom die kleine bedrijven dan had je beplantingen bij de erven. Mm -hmm. Je had uh, geriefhoutbosjes. En je had allemaal rondom de percelen, had je begroeien van hagen of walletjes of zo. En daardoor was het heel, heel veel stukken van Brabant heel kleinschalig.
0: Ja, die erfenafscheidingen waren ook een beetje een soort van natuurlijk en door doorherretjes. Ja, heel of natuurlijk. Of was, de
1: natuur was natuurlijk veel ja. dominanter dan, dan nu.
0: Ja, waar dat nu allemaal uh, paaltjes met prikkeldraad ja, zijn. Ja, dat was er in nee. die
1: tijd niet. Met de afscheiding waren allemaal met walletjes en singeltjes. Ja. En houtwalletjes. Maar geen prikkeldraad. En dat Ja, dat... is toen ook uitgevonden. En toen deze gingen, we moest prikkeldraad overal komen. <laughs> en moesten al die walletjes weg. En ja. dat,
0: dat kleinschalige kwam dan ook omdat iedereen of elk kind eigenlijk in, in een boerengezin een ja, je stukje. Moest je moet je eigen moest bedrijfje beginnen. Ja, ja, en daar ja. werden steeds kleinschaliger. Dat, dat versnippert natuurlijk dan enorm. Ja, Kleinschalig, ja. je moet je
1: voorstellen, je gezinnen hadden meestal tien kinderen. En dan moesten er allemaal kleine boertjes worden. Dus dat versnipperde steeds meer dat landschap. Ja, ja. Nou, en dat was natuurlijk de structuur voor de landbouw niet goed meer. En toen moest de ruilverkaveling komen om de structuur
0: te verbeteren. Ja, want het begin van de 20e eeuw, volgens was ruilverkaveling al toegepast op kleine schaal in Nederland? Echt ja, de hier oorlogal. en daar
1: kleine eerste stapjes waren stappers En er zijn wat eerste ruilvergaven geweest.
0: Maar na de Tweede Wereldoorlog nam het echt een ja, grote toen vlucht begon om het eigenlijk. Te te zeggen. Ja.
1: Echt de grote golf van de ruilvergaven is vanaf. Nou, vanaf 55, zeg maar, tot 75, zoiets.
0: En het, het probleem wat de ruilverkavelingen oploste, was dan die kleinschaligheid. En daardoor misschien dan ook inefficiëntie van die boerenbedrijven ook?
1: Ja, die, die bedrijven waren natuurlijk helemaal niet efficiënt. Mm -hmm. Ze waren heel kleinschalig en, uh, en alles ging met veel met de hand, hè? Dus heel zwaar werk, je kunt je er niet meer voorstellen. En allemaal zandwegen, dus ze hadden ook geen goede auto's en zo. Dus het was een heel, ja, een beetje een primitief landschap. Dus die schilderijen van Vincent van nog, die heeft ja. er mooie schilderijen van gemaakt. daar kun je zien, en tekeningen, hoe dat landschap er toen uitzag.
0: Ja, dus, daar, dus dat was eigenlijk het, het probleem, om het even zo te zeggen, wat uh, opgelost werd door, die, uh, ja. door de ruilverkaveling. En dus daarmee ook schaalvergroting.
1: Ja, en het was niet alleen in Brabant, het was natuurlijk alle zandgebieden. In mm -hmm. rent uh, had je dat ook.
0: Ah, oké. Okay. Dus dat was iets, inderdaad, dat ja. was, wilde ik net vragen van... Was het iets wat alleen in Brabant speelde, maar het speelde eigenlijk in alle zandgronden? Ja, alle in alle zandgebieden
1: eigenlijk speelde dat. Eigenlijk. Ja. In Gelderland, Trent, Brabant. Was de, de grote golf van Ralvenkavel was in Brabant.
0: Ja, dat ja, is ook een enorm groot ja, het zandgebied. Had je al die kleine
1: gezinnen? Ja, dat ook. Had je met veel kinderen?
0: Ja, ja, ja. <laughs> ja, dan had je Trent veel minder. <laughs> en is er toen in de jaren 50, of in de tweede helft van de jaren 50, gezegd van: oké, okay, we gaan Ruilverkavelen... En er komt een heel groot plan voor Brabant. Of was dat iets wat op een veel ja, kleinere schaal of lokalere schaal uh, gebeurde?
1: Nou, ik, dan moet ik even... De cultuurtechnische dienst was mm -hmm. dus de coördinator van de rouwvergavelingen. Mm -hmm. En de mensen van de cultuurtechnische dienst zorgden ook voor de plannen voor de rouwvergavelingen. Mm -hmm. En wij moesten alleen de landschapplannen erbij maken. We hadden daar dan wel wat invloed. Oh, ja. Maar er was geen grote lijn dat je zegt, nou, er was een heel plan... Nee, er was wel een plan, er moesten weer op Raven. Dan moesten al die zandgebieden, vooral, mm -hmm. die moesten verkaveld worden om de ja. structuur te verbeteren. Nou, dat is dus gebeurd via de ruilverkaveling. Een hele golf van ruilverkaveling. Oh. En niet alleen de ruilverkavelingen, maar ook allerlei wegverbeteringen stonden los van de ruilverkavelingen. Mm -hmm. Alle wegen werden verhaald. Waterlopen werden verbeterd. Dus er was een hele golf van vernieuwing van het landschap.
0: Ja, dus het was niet, dus niet was alleen die was de grote aanstichter
1: ervan? Meneer Nou, Wel een bekende naam natuurlijk. Ja, hè? Ja. Oh, minister oh. van Landbouw en Vijf Kabinetten. En die heeft toen gezegd dat de landbouw moet gemoderniseerd worden in Nederland. Nou, en dat is gebeurd. En toen kwamen die ruilverkavelingen. En daar is in Brabant was het hoofd van de was meneer Lambrechts, Kees Lambrechts. Mm -hmm. En die moest de ruilverkavelingen Brabant coördineren. Nou, die kende ik toevallig uit Wageningen, dus dat werkte toen ik er kwam nogal makkelijk. Nogal makkelijk, ik ja, dat is wel fijn.
0: <laughs> dus dat was eigenlijk gewoon op nationaal niveau het idee van we moeten dit aan gaan pakken. Ja, het is een um, nationaal
1: plan eigenlijk om het aan te pakken en is toen regionaal en per provincie uitgewerkt. Ja,
0: precies, weggezet. Ja. Was er dan ook bijvoorbeeld nationaal angst voor dat die inefficiëntie misschien zou leiden tot hongersnoden of iets dergelijks? Of... Uh, had dat meer te maken dan met concurrentiepositie op internationale markt? Nee,
1: het was gewoon een idee dat die, 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 die landbouw moet georganiseerd worden. En het was voor, vanuit de landbouwbelangen was het natuurlijk heel belangrijk. Mm -hmm. Maar er waren natuurlijk allerlei andere landschapbelangen, cultuurbelangen... Mm -hmm. Die zeiden, ja, dat is helemaal niks, hè. Hmm. Dus het was toch toen al... Ook toen, toen al een denk, beetje een strijd. We broek over direct op. Hmm. Toch een hele strijd tussen mensen die bestaande landschap mooi vonden... en de mensen van de landbouw. Die zeiden, ja. nee, er moet een moderne landbouwlandschap worden. Nou, ja, die strijd speelde die jaren heel sterk.
0: Ook al, dat is eigenlijk niet opgehouden, want die kennen we nu nog. Ja, eigenlijk. ja. Dat ja. is ook wel iets waar ik in de... de was het voor mij de eerste aflevering van het reguliere seizoen afgelopen jaar met Jan Baan, de afscheidnemende directeur ja, van het Brabantse landschap ja, over gehad ja. hadden. Ja, uh, ja
1: Brabantse landschap, maar ook over straks om ja, op ja die,
0: die in die zin ook een beetje misschien aan de andere kant van die strijd uh, Ja, zat. dat, dat ja. waren de
1: mensen die natuurlijk zeggen... Ja, moet dat nou allemaal? Ja, hè? ja precies. En Kakenbeek in de Kempen was een cultuurhistorie, oh, ja, Dus die ja. zei ook, wat ja, moet dat nou allemaal? Ja. ja, ja. En ik, ik zat natuurlijk als landschapconsulent met de opdracht... Mm. om het zo mooi mogelijk te maken. Ja. Maar ik had geen invloed... Om Of een rauwvergraving doorging of niet. Dat nee, werd door de overheid beslist. En door de provincie beslist. En de gemeentes beslist.
0: Ja, dus in die zin zat je met iets wat moest ja. gebeuren. En wat je dan vervolgens aan moest passen aan de lokale ja, situatie. Ja, wij Ja, heel dingen zo mooi
1: mogelijk maken. Dat daar kwam het werk op neer.
0: Ja, ja, precies. Laten we het dan eens over zo'n voorbeeld hebben. Je, je noemde de Bossenbroek al. Hoe kwam dat project van de Bossenbroek nou, tot stand? standaard? De cultuurtechnische
1: dienst. Die mm -hmm. kreeg dus de opdracht. Er moet in dat gebied een rauwvergraving komen. Mm -hmm. En die hadden dus, maakten daar een plan voor hem. Mm -hmm. En dat gebeurde samen met een plaatselijke commissie. Mm -hmm. Dat waren vertegenwoordigers uit de bevolking die een plaatselijke commissie vormden en die konden dan meespreken. En als er in één keer daarna een plan was, mm -hmm. door de cultuurtechnische dienst en met een landschapplant erbij wat wij moesten maken, mm -hmm. dan werd dat goedgekeurd. Er kwam een stemming over de halve mm -hmm. En dat was vaak heel hevig, met hele vergadering met heel veel mensen. Mm -hmm. En er moest dan gestemd worden.
0: De inwoners van dat gebied dan ja. Uh, eigenlijk? Ja,
1: Woners, de vertegenwoordigers van het gebied, de ja. boeren, de eigenaren, die mochten stemmen. En je had twee manieren van stemmen, qua aantal mensen en qua oppervlakte. Mm -hmm. Dus de grote boeren, die weinig grote boeren met veel oppervlakte, die hadden een grote stem.
0: Oh ja, ja. Nou,
1: op een gegeven moment gingen toch al die gaan werden gestemd en die gingen eigenlijk allemaal door. Als er keer mm -hmm. een plan was, dan ging het door. En de plaatscommissie en de cultuurdienst die zorgden dan voor de uitvoering. En dat gebeurde in overleg met de gemeentes, met de burgemeester en wethouders en zo. Mm -hmm. En met ons, met de Sarbosbeheer, voor de landschapsaspecten.
0: Ja, en dus bij de Bosbroek kwam er ook zo'n plan. Daar werd over gestemd en dat werd goedgekeurd. Werd goedgekeurd. Uh, en wat was dat plan op dat moment? Hoe zag dat eruit?
1: Nou, uh, zoiets.
0: Ja, we hebben de kaart voor ons liggen. Dit uh, wordt
1: uh, een plan voor de Ruifkaf de Dat was tussen de bos. We hadden zelf allemaal hele grote kaarten hoor. Uh, ja, maar ik heb het. maar een klein kaartje meegenomen. <laughs> maar dit is een plan, een landschapplan voor zo'n gebied. En daar stonden in de bestaande beplantingen, wat wegging. Mm -hmm. En daarnaast een ontwerp voor nieuwe beplantingen: yeah. bomen, struiken, walletjes, bosjes, natuurgebiedjes. Nou, dat werd in zo'n plan vastgelegd.
0: Ik zal, uh, je hebt de kaart meegenomen, ik zal daar even een foto maken en die op de aflevering hebben. Ja, dat is een van zetten.
1: de woord rondom de bos. Die yeah. heb ik even meegenomen. Ja. Yeah. En dit is wel een leuke ruilvergadering ook bij de bos. Want daar hebben we gewerkt niet alleen met beplantingen, mm -hmm. maar ook met zones in het landschap mm -hmm. waar het verdicht moest worden. Dus zei: daar moet het landschap weer wat dichter worden. Dan kan er ook recreatie ontstaan. Want het was niet alleen voor de boeren. Geleidelijk aan zorgden wij ervoor dat er meer recreatieelementen in het landschap weer kwamen.
0: Ja, dus dat zijn een beetje. Ja, verschillende prioriteiten ja, of als verschillende aspecten binnen zo'n... De,
1: de landbouwrecht helemaal niet zo wel mm -hmm. Maar wij bij Stadbosbeheer zei, ja, dat moest wel. Ja, ja, ja. En daarom hebben wij er toen een accent op gelegd.
0: Dus dat, dat is wel iets waar je zelf wat, ja, wat vrijheid in had binnen zo'n plan dan. Dat het ja, niet dat alleen was, maar om de landbouw te rijden, zeg maar.
1: Dat laat ik dat toch even je Moet je ook maar een mm -hmm. foto van maken.
0: Ja, dat is de tweede. Ik heb toen gemaakt...
1: een een schets voor heel op, midden- en oost-Brabant. Mm -hmm. Daar staan de Ruilvergraaf en maar er staan ook allemaal zones op. Mm -hmm. Waar het verdicht moest worden, het landschap. En dat waren bevalgebieden gebieden met slechte landbouwgronden, Die waren voor de landbouw toch niet zo goed. dus zeiden, daar mm -hmm. nah, dan kun je meer bos, natuur maken. Ja. En die zones, die vormen dan eigenlijk de structuur van het nieuwe Brabantse landschap. En dat heb ik samen met de Provinciale Planoogste Dienst gemaakt. Met Bakker. De hele kaart van Brabant heb ik gemaakt. Dus dat is... En dat was in Nederland heel nieuw. Dat is... dat is ook de reden waarom ik in Delft ben terechtgekomen. Dat vonden ze in Delft zo mooi. Zo'n hele nieuwe visie op het landschap. Ja. Het gaat niet alleen over de landbouw. nee, het gaat ook over een nieuwe structuur voor het landschap.
0: Ja, dan heb je het ineens over echt, ja, dit is een kaartje van eigenlijk heel Oost-Brabant inderdaad. Dat heb je meteen over gigantische schaal. Ja, ook, je wel een je, schaal, uh, me voorstellen.
1: Een derde van de, de helft van de provincie. Yeah, zo een beetje, ja, zo'n beetje, ja. Je maakt weer schetsen voor. Ja, ja maar, dat is wel leuk werk hoor.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Dan heb je ook wel het idee dat je echt, echt iets dat aan dat het veranderen mij, bent natuurlijk.
1: Ik verkeek die ruil elkaar, ik heb dus er zoveel gemaakt. Mm -hmm. Op een gegeven moment was het ook bij, een beetje gekeken. Ja, ja, dat kan ik en me voorstellen. Iedereen, we willen hier grotere greep op het landschap krijgen. Nou, en toen ben ik begonnen juist met zulke dingen. Yeah. Dat heeft in Nederland nogal wat naam gemaakt.
0: Ja, want eigenlijk ben je hier... Ik zal niet zeggen dat je de, de kaart helemaal leegveegt... maar je bent wel heel Brabant, of in dit geval Oost-Brabant... dan opnieuw in aan het kleuren met... Oh, hier ja, moeten bossen, want weer de grond ik, maar is maar daar projecten niet goed daarvoor genoeg. zoals ja.
1: de Maashorst. Dat is ook een bekend project, mm -hmm. Hebben we toen op land al gemaakt. Mm -hmm. Je zegt, binnen die zone moet de Maashorst wordt er een gebied met een nieuwe natuur, nieuw landschap, recreatieelementen. elementen Alleen mijn mm -hmm. opvolger, chef Hendricks, heeft het toen verder uitgewerkt. Maar zulke dingen past hier allemaal in. Ja. En ook in de Peel hebben we hele projecten gemaakt. Dus je krijgt daar een andere visie op het landschap. Het is dus niet alleen maar landbouw, nee. Andere elementen, de, de, voor de bevolking van de stad en de recreatie, mm. moeten ook elementen in het landschap ja. krijgen.
0: En dat zijn eigenlijk continu die prioriteiten die op grote schaal speelden... zoals op zo'n kaart van Oost-Brabant... maar die ook binnen een kleinere ruilverkavelingsproject ja, speelden. Ja, en
1: die werden dan doorvertaald naar de Ja. Er is één voor, leuk voorbeeld dat ook wel even te noemen. Mm -hmm. Dat is de ruilverkaveling Oorschot Best. Mm -hmm. En Oorschot Best was een uh, belangrijke ruilverkaveling... Want er lag het natuurgebied de Mortelen in. Ja, ja. Nou, dat is een van de mooiste natuurgebieden van Midden-Brabant.
0: Ja, en dat kwam ook al te sprake in de podcast met Jan Baan uh, Ja,
1: Jan Baan. <laughs> nou, de Mortelen heb ik samen met Forwiel, mm -hmm. de man van uh, Brabants Landschap, mm -hmm. een plan voor gemaakt. binnen het kader van de Ruilvergave. om het gebied van de Mortelen een soort landschapreservaat van te maken, mm -hmm. nationaal landschap. Ja. daar dus hebben we toen mee begonnen, daar hebben we hele tekeningen van gemaakt. Mm -hmm. En dat is toen in de is dat doorgewerkt naar eigenlijk een beschermingsplan voor het gebied van de Morselen... met allemaal mooie beplantingen, natuurgebieds, handhaven. Mm -hmm. En nou is het uh, langzamerhand het Nationaal Landschappark, dus is onderdeel van, van park, het, ja, het Van Goghpark, in de, de mooiste gebieden van Brabant... Ja. En is het in het kader van deze schetsen is dat geleidelijk al wat tot stand gekomen.
0: Ja, die ruilverkaveling, nu nog heel vaak de, het idee van... het is allemaal landbouw Afmaken. en agricultuur, wat daar heel erg ja, de, de Ja, daar word ik nog even
1: over hebben. Mm -hmm. Het idee natuurlijk was al bij de ruilverkaveling... en zo wordt er ook over gedacht, het hele landschap is afgebroken. Mm -hmm. Het is meer open geworden, veel mm -hmm. planten zijn verdwenen... natuurgebieden zijn verdwenen. Maar er staat tegenover dat... De landbouwstructuur is natuurlijk geweldig verbeterd. Mm -hmm. Die arme boertjes werden ineens toch wat rijker boeren, yeah. Met meer machines, mooie erven en zo. De wegen werden verhaard. Dus dat was voor de landbouw natuurlijk geweldig goed. Mm -hmm. Maar daarnaast was het ook voor de recreatie. Er kwamen allerlei verhaarde wegen voor fietspaden. En veel beplantingen. In die tijd, weet ik wel, in die zeven jaar dat ik er gewerkt heb... Er zijn ook 300.000 nieuwe bomen geplant in Brabant. Hmm. Moet je je voorstellen. Ja. En die bepalen nu, nu na 50, 60 jaar, een deel van het landschap. Ja. Dus het is niet alleen maar afbraak, nee. Daar stond ook een stuk bouw aan. Bouwen aan een nieuw landschap.
0: Ja, en wat ik me nog afvroeg, als je met zo'n zo ruilverkaveling bezig was, dan was er een plan maar dat was al een keer ingestemd door de bewoners. Maar maakte je dan ook nog mee dat er daarna nog druk van buitenaf was, bijvoorbeeld? Nou, ja, ja,
1: ja, want dat moet worden uitgevoerd. Ja. En dan, dan begint pas de hele verkaveling.
0: Ja, precies. Ik kan, kan me en voorstellen dat dat verkaveling dan een pas wordt. En
1: gaan door. toch dingen anders ja. dan wij dachten. Mm -hmm. En daardoor is het de landschap vaak ook opener geworden dan wij dachten. Mm -hmm. Want door die verkavelingen moesten allemaal... de nou, die structuur werd wat anders... En daar de zijn beplantingen ook anders geworden in de landschappen stonden.
0: En dan, dan kwam er toch nog misschien ja, wat protest. Ja, hoofd, of... de
1: hoofdlijnen bleven overeind. In de details zijn er heel veel dingen veranderd.
0: Ja, en dan, dan was het misschien ook nog wel eens dat mensen dachten van... Oh, maar dat wilden we eigenlijk helemaal niet. Maar dat was dan even hoe ja, het in de en details toen anders Ja, natuurlijk heel boos. Ja.
1: Dat dingen niet doorgingen. Zei zei pad, verdorie. Ik weet nog goed dat ik hier nog even ga bossen Dat is een leuk voorbeeld. ja. Yeah. Nou, dan had je, had je mooie dijkjes met mooie walletjes erop. Mm -hmm. En wij zeiden, nou, die dijken die moeten allemaal gespaard blijven. En toen kwam de cultuurtechtse dienst, ja, maar die dingen liggen in de weg. <laughs> de meesten zijn gehandeld, maar sommige stukken niet. Mm -hmm. En er is een mooi verhaal, dus een excursie was er, met de directeur van de landelijke directeur van de cultuurtechtse dienst, RWA, mm -hmm. een bekende naam in Nederland, mm -hmm. die was er een excursie bij ons in het Bossebroek. Mm -hmm. Nou, die ging naar een van die wallen. Die wijze, even, die is een prachtige wal, die moet spuit. Die zegt hij, nou, die wal die is helemaal niet zo mooi. Die is helemaal kapot aan de achterkant. En dat klopt ook. <laughs> dat hadden wij niet gezien, maar aan de mm -hmm. achterkant zitten allemaal gaten erin. Hij zegt, mm -hmm. moeten we dat dan sparen? Nou, zo ging dat
0: dan. <laughs> en
1: dan werd ze toch een stuk weggehaald.
0: Ja, stond er toch nog een discussie? Of, ja, dat uh, vonden we, we helemaal niet leuk hoor.
1: Ja. En dat moet je ook. Dan kun je toch wel leuk even dan de ontginningen erbij te halen. Mm -hmm. In die tijd, moet je je voorstellen, zijn de laatste grote heideontginningen van Brabant ontstaan. Ja. In de kempen, landschotsheide, Mispeleinse heide, heide Netelsoerse heide. Er werden dus geen ruilvergaderingen, maar daar moest ik dan een plan voor maken, een landschapplan voor de ontginning. En voor het landschapplan van de Mispeleinse heide hebben we gedaan gekregen dat de helft van de heide is gespaard gebleven. Mm -hmm. met de andere helft is ontgonnen voor de landbouw. Nou, Dat van ik... Ik ben met de uitvoering toen gestaan De grote machines... die die mooie heide gingen Daar uh, Met tranen in de ogen hebben we erbij ja, gestaan. dat dan. kan ik me voorstellen, ja.
0: Tranen ja. in de ogen. En dat zijn ook echt heel erg historische ja, um, dus af en toe, landschappen. Ik stelde af
1: en toe een beetje optimistisch... maar af en toe stonden we met mm -hmm. tranen in de ogen... als we een landschap -elementen,
0: ja, als je het dan voor je ziet gebeuren dat er zo'n zo ja, overheen gaat, dat kan ik me voorstellen, ja.
1: ja. ja zei, dat was ook wel leuk, we hebben toen een plan gemaakt. Het was van de, die jaren, was het natuurlijk de stijlbeweging met Mondriaan was in. Nou, de Mistbelein zei, heb ik toen een plan gemaakt, vergeten mee te nemen, in de stijl van Mondriaan. <laughs> met mooie vlakjes en kleuren. Mooie vlakjes, en zo. Ja. Nou, dat was landelijk ook wel oh, een landschap van Brabant. Dat, dat is wel ja, leuk, ja. Dat is wel zijn wel leuke de details ja, hoor. Ja.
0: Maar ik kan me voorstellen, zeker als je taak is om het landschap nog zo mooi mogelijk te maken, terwijl er zo'n eigenlijk af en toe heel hele grote efficiëntieslag als je het hebt over landbouw uh, ja. hebt, bezig is, dat je dat een beetje in een soort van goede lijnen slash natuurlijke ja, mooie, mooie door, lijnen moet Dat is een heel pijnlijke ervaring ja. hoor, dat ja. heb
1: je als landschapsarchitect natuurlijk veel. Hoor. Mm. Dus je toch wel heel veel schokken krijgt. is ja. dingen gebeuren dat je denkt, nou, dat had niet mogen gebeuren. Mm. Ja. En ook beekverbeteringen. Mm -hmm. en de verbetering van de Dommel en de Mark en beekjes. Die allemaal moesten worden rechtgetrokken recht In het kader ja. van de ruilverkavel en ze stromen zo. Die moesten gekanaliseerd. Wij maakten dat zo mooi mogelijk. Mooie bochten erin en alles nog. Maar met stralen in de oog je erbij, hoor. Mm, ja. Als zo'n beek loopt, dan is je...
0: Ja, ja, kan ik me voorstellen. Ja, die... En nu zie je juist weer dat hier en daar beken weer hersteld worden. En nu worden. gaat het weer
1: van, groot het moet nog wat ja. kleiner worden... met ja. allemaal kleine krokeltjes
0: erin. Ja, wat meer na natuurlijk, gaat zeg maar. Terug. Ja. Daar was ik ook nog wel benieuwd naar. Je hebt natuurlijk een hele lange carrière gehad... ook in die landschapsinrichting eigenlijk. Heb je toen in, in je actieve carrière... de blikken op natuur en op landschap zien veranderen? Uh, ja. Over wat we, wat we belangrijk vinden en uh, wat juist niet. Ja, de...
1: kijk, in die tijd dat ik uh, werkte was natuurlijk het belang van de natuurrecht niet zo hoog. Mm -hmm. Het is goed dat we Brabantse landschap hadden, die mm -hmm. vocht er ook voor. Ja. En wij bij Stabosbeheer we hadden ook een natuurbeschermingsconsulent, mm -hmm. vochten ook voor natuur. Wordt de Biesbos bijvoorbeeld, dus in die tijd heb ik een landschapplan gemaakt voor de Biesbos... Ja, de natuurbeschermingsconsulent, die kocht alle gronden in de Biesbos op. <laughs> nee, er is nu de Biesbos ja. een prachtig natuurgebied geworden. Ja. Dat is ook in die tijd gebeurd.
0: Ja, we hebben een, op brauwandserfgoed.nl staat een artikel ook over dat er eigenlijk sprake was om heel de Biesbos in te dijken en landschapsgrond te maken inderdaad. Maar dat ja, dat tegenschouden. Ja, dat zal ik ook waren. op de afleveringspagina de maken. De spaarbekkers
1: kwamen erin en hebben we hebben plannen voor gemaakt. het ja. is ook een bijzonder project. Ja, <laughs> ja. Daar werkte we toen aan. Maar toen was dus de aandacht voor natuur bestond wel. Uh -huh. De aandacht voor cultuur in het landschap bestond ook wel. Uh -huh. Maar de invloed daarvan was niet groot. Uh -huh. En na de hand heb ik wel gezien, nou dat begint eigenlijk pas na 1990 hoor. En eigenlijk pas goed na 2000. Uh -huh. Toen is het belang van de natuur veel sterker geworden. Uh -huh. En als je nu kijkt, ja nu is het natuurlijk natuur een hot item, maar uh -huh. de landschap is een hot item. Ja. Dat kun je je bijna niet voorstellen hoor. 20 jaar terug <laughs> was dat helemaal dus zo.
0: En hoe, ja, hoe kijk je daar dan zelf naar, die veranderingen? Is dat voor jou iets ja, positiefs of iets goed. negatiefs? Ja.
1: ja, ik ben gepromoveerd in de natuur. Hmm. Dus ik ben landgebouwstext, maar ik had natuurlijk een geweldige kennis van de natuur: van beken, waterlopen, nattenbeplantingen en zo. Dus ik vond een heleboel dingen die gebeurden toen ook niet goed. En geleidelijk aan is het dan een stuk beter geworden. Dus ik kijk er nu aan. Ja, toch wel een hele positieve indruk. Ja. Ik heb al gezegd, de natuur was in die tijd een beetje een vijand. Mm -hmm. En nu is een bondgenoot van ons. We moeten nu plannen maken met de natuur, als bondgenoot, samen met de natuur. Ja. en een nieuw landschap
0: bouwen. Het is wel meer integrale in de, de stad. Ja. ja, dat is wel mooi dat dat veranderd is. Ja. Uh, en dat de natuur daar wat meer, uh, wat meer aandacht voor heeft inderdaad. Want ik heb ja, er ook... is ineens veel meer aandacht. Ja.
1: Niet alleen in Brabant, maar ook in Nederland. Mm -hmm. Maar Europa ook. Ja. Door de invloed van het klimaat en zo. natuurlijk nu ja. helemaal. Dat is natuurlijk de aandacht voor de natuur en water. Het is veel groter mm -hmm. geworden.
0: Ja. ja, dat hebben we in de recente weken nog gezien. Ja, dat uh, gaat in snel, hoor. Ja.
1: Ja, we zijn nu bezig met een boek over Breda. Het mm -hmm. landschap van Breda. Nou, daar is ook een belangrijk thema, het klimaat. Ja. De invloed van het klimaat op het landschap. Nou, Als je dat ziet... Uh, wat er gaat komen, allemaal mm -hmm. in de komende jaren. De, door die discussie over klimaat en alles. Heel wat. Hè? De provincie wil, ik geloof 40, nou, ik heb het precies het wel 40.000 hectare natuur aanleggen. Mm -hmm. Dus met bossen natuur aanleggen in Brabant. Ja, nou, de geweldige oppervlakte. Ja. Nou, dat verandert het landschap natuurlijk op allerlei punten. Ja,
0: ja dat, zal dat heeft ook weer een in enorme invloed op, uh, ja, op ja, landschap. het landschap. Ja.
1: Dus wat ik heb meegemaakt in de tijd van de Roal als je zegt een grote verandering van het landschap, mm -hmm. toen is het landschap kleinschalig meer open geworden, meer moderner geworden, meer varende wegen, nieuwe boerderijen. Een geweldige verandering van het landschap ik heb ik zien gebeuren die tien mm -hmm. jaar. En nu gebeurt de komende jaren weer heel veel. Er zal heel veel gaan gebeuren. Minstens
0: net zo'n grote veranderingen in, in de toekomst. Ja, ja. En, en de aandacht voor de natuur
1: en het landschap die zal geweldig toenemen. Ja, interessant.
0: Interessant hoe dat dan op en neer uh, golft eigenlijk. Ja, dat
1: is een golfbeweging. Hè? Ja. de hele
0: historie dat hoor. <laughs> klopt, klopt. Nou, mochten mensen dus meer willen weten over het landschap van Breda, dan moeten ze nog heel eventjes wachten. Maar er komt in een boek In uh, oktober verschijnt dat boek. Ja, ja de bredaanse uh, luisteraars en uh, de West-Brabantse luisteraars uh, die daar ja. geïnteresseerd in uh, zijn, die zullen het zeker uh, kunnen vinden. Ja, Succes dan nog met het afronden daarvan en de laatste, de laatste loodjes wellicht daarvan nog. En uh, voor nu heel erg bedankt dat je de, de tijd had uh, vanochtend. Ja. Achtergronden bij deze aflevering vind je op de afleveringspagina op brawenserfgoed.nl slash podcast. Daar vind je ook alle andere afleveringen van de Brawens podcast, net als op je favoriete podcast platform. Vergeet ons daar dus niet toe te voegen en je krijgt de volgende aflevering vanzelf in je feed. En als je deze podcast nu de moeite waard vindt, laat dan meteen even een review achter. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws dat op praanserfgoed.nl verschijnt? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief via praanserfgoed.nl slash nieuwsbrief.